0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 7월 4일 김덕기 아침 뉴스입니다. 초복이 지나지도 않았는데 더위의 기세가 무시무시합니다. 어제 서울의 한낮 기온이 35도에 육박하며 열대야가 나타났습니다. 다행히 오늘은 더위가 쉬어가지만 그렇다고 마음을 놓을 순 없습니다. 많고 강한 장맛비가 예고되어 있기 때문인데요. 자세한 날씨부터 알아보겠습니다. 기상청 김수진 기상리포터
2: 네 기상청입니다. 예,
1: 날씨 변화가 요즘 극심한데 폭염과 폭우가 번갈아 나타나는 이유가 궁금합니다.
2: 네, 장마철로 접어들면서 폭우가 자주 쏟아지는가 하면 장마비가 주춤할 때는 어김없이 견디기 힘든 폭염이 나타나고 있는데요. 그 이유는 대기 상층의 공기 흐름이 느려지면서 정체전선과 함께 특히 저기압이 자주 발달하고 있기 때문입니다. 이 저기압이 통과할 때 남북으로 비구름들이 폭이 넓어지면서 곳곳에서 폭우가 쏟아지게 되고 저기압이 통과한 뒤에는 비구름들이 남쪽으로 내려가면서 반대로 폭염이 찾아오게 되는 건데요. 오늘부터 내일 오전 사이에도 전국의 집중호우를 동반한 많은 장맛비가 이어질 것으로 전망됩니다 예.
1: 그렇다면 지역별 집중호우 시간은 어떻게 될까요
2: 네, 먼저 중부와 경북 북부 내륙은 오늘 밤부터 내일 새벽 사이, 호남은 오늘 오전과 내일 새벽, 경남 남해안과 제주도는 내일 새벽부터 아침 사이에 시간당 30에서 60mm, 일부 지역에서는 최대 70mm 이상의 매우 강한 집중호우가 쏟아지는 곳이 있겠고요. 내일까지 중서부와 호남, 경남 남해안, 제주도에 50에서 100, 최대 150mm 이상, 그밖에 강원 동해안과 영남에 20에서 60mm 안팎의 많은 비가 내릴 것으로 보여서 이번에도 호우 대비. 철저하게 해 주시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 자, 취약 시간대인 야간에 비가 집중된다면 피해는 걷잡을 수 없이 커집니다. 대처 요령이 몸에 배어 있어야 하는데요. 행동 요령을 양승진 기자가 설명해 드립니다.
3: 취약 시간인 4일 밤부터 5일 새벽 사이에 매우 강한 비가 내릴 것으로 예상을 하고 있습니다. 갑자기
1: 집중호우가 쏟아질 경우
3: 라디오나 TV 등을 통해
1: 급변하는 기상 상황에 귀를 기울여야 합니다. 물이 순식간에 불어나는 하천 주변이나 계곡에 가까이 가지 말아야 합니다. 고주 지역에 비탈면 옹벽 축대는 정비하고 위험하면 신고해야 합니다. 침수된 도로나 거리의 맨홀 뚜껑이 이탈되거나 솟아오르는 경우가 있어 맨홀이 있는 곳은 피해야 합니다. 일반적으로 맨홀은 도로 또는 거리의 중심부에 설치되어 있기 때문에 대피할 때 거리의 바깥쪽을 따라 걷는 것이 좋습니다. 침수 대비를 위해 배수시설을 점검하고 모래주머니와 물막이판을 설치합니다. 자신의 집이 물에 잠길 수 있는 낮은 지대나 지하에 있다면 지하 공간에 물이 조금이라도 들어오는 경우 곧바로 지상으로 대피해야 합니다. 집 밖으로 대피할 때는 집안의 수도와 가스벨브를 잠그고 전기차단기를 내려두어야 2차 피해를 막을 수 있습니다. CBS 뉴스
4: 양승진입니다.
5: 왜곡된 역사의식, 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들은 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고
6: 문재인 정부에서 사실상 부대타를 통해가지고 검찰개혁을 반대하면서 조국 수사를 하셨던 분 아닙니까? 그래서 대통령이 되셨는가 광욱병
3: 괴담 천안함 잡폭 괴담처럼 달콤한 괴담 마약에 중독된 민주당은 저는 똥을 먹을지언정 후쿠시마 오염수 먹을지언정 한말 망언,
1: 괴담 정당으로 전락한 상황을 직시하시겠니다
5: 대통령이 전 정부를 향해 반국가 세력이라고 하더니 여당 대표마저 그의 편승에 차마 입에 담지 못할 망언을.
1: 폭염이나 폭우의 폭자는 사납다, 난폭하다 라는 뜻이죠. 최근 여의도에서는 날씨 못지않은 난폭함이 난무하고 있는데요. 바로 폭언. 도를 넘는 막말입니다. 앞서 들으신 것처럼 민주당 윤영천 의원 SBS 라디오에 출연해 쿠데타라는 발언을 했고 질수 없다는 듯 국민의힘에서도 마약이란 단어를 꺼냈었습니다. 이 밖에도 원색적인 말들은 넘쳐나는데요. 이처럼 신경전이 고조되는 이유 여론전에서 밀릴 수 없기 때문입니다. 국민의 관심이 높은 후쿠시마 원전 오염수 방류가 임박했는데요. 반대하는 목소리는 각계각층에서 이어지고 있습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
6: 학교 급식 노동자들은 핵 방사선 표기가 그려진 학교 급식판을 들고 어제 용산 대통령실 앞 거리에서 일본의 오염수 방류를 반대하는 기자회견을 열었습니다. 친환경 무상급식을 포기하고 학생들의 건강이 위협받을 것이라는 경고입니다. 전국 학교 비정규직 노동조합 김수정 수석 부위원장입니다.
2: 오염된 식재료가 우리 학생들의 몸속으로 들어갈 것을 생각하면 당장이라도 조리 업무에서 손을 대고 싶은 심정이다.
6: 민주사회를 위한 변호사 모임은 헌법소원에 나서기로 했습니다. 국민을 보호해야 할 의무가 있는 대통령과 정부가 제대로 된 조치를 하지 않고 있다는 겁니다. 민변 조영선 회장님. 대한민국
5: 정부는 방류에
7: 문제가 없다는 식입니다. 과연 윤석열 정부는 누구를 위한 정부인지, 누구를 대변하는 정부인지 국민은 묻고
6: 여당은 오염수 방류 반대를 괴담 정치, 선동 정치로 규정했습니다. 국민의힘 윤재옥 권내 대표입니다.
7: 오염수 방류를 반대한다면서 정권 태진을 외치는 저희는 무엇입니까? 국민의 건강과 생명을 지킨다는 것은 모두 핑계에 불과합니다.
6: 여당과 정부는 대책간담회를 열고 국민이 안심할 때까지 후쿠시마산 수산물 수입은 금지될 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 국제원자력기구 사무총장이 오늘 일본에 도착합니다. 오염수 방류 계획을 검증한 최종 보고서를 전달하기 위해선인데요 앞서 6차례 내놓았었던 중간 보고서에서 문제없다는 견해를 밝혔던 만큼 비슷한 의견이 담겼을 것으로 보입니다. 이정주 기자의 보도입니다.
7: 라파엘 그로시
3: 국제원자력기구 사무총장은 오늘 기시다 우미오 일본 총리와 만나 오염수 관련 최종 보고서를 전달할 예정입니다. 앞서 6차례 보고서에서 일본 측의 오염수 방류 과정이 적절하다고 평가했던 국제원자력기구는 최종 보고서에서도 비슷한 기조를 유지할 것으로 보입니다. 기시다 총리는 명확한 방류 시점을 밝히지 않았지만 일본 측의 유리한 내용이 보고서에 담길 경우 이를 적극 홍보하는 데 방점을 둘 것으로 관측됩니다. 오염수 방류에 반발하는 우리나라와 중국 등을 대상으로 여론전을 펼쳐 방류 정당성을 확보하겠다는 전략입니다. 우리 정부는 오염수 방류 시점에 대해 말을 아끼고 있지만 그로시 사무총장이 일본에서 일정이 끝난 후 우리나라를 방문하겠다고 예고한 만큼 후속 조치에 집중하는 분위기입니다. 박구현 국무일차장입니다.
5: 구체적인 일본 정부의 뭐 방류 시기라든지 그 안에 검토되는 사항까지는 깊이 인벌분 안 하고 저희도 이제
3: 사실상 일본은 오염수 방류를 위한 모든 준비를 끝냈지만 인접한 국가들의 반발 여론이 거세지면서 당분간 오염수 방류를 두고 신경전이 고조될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 한일 관계 개선에 가장 큰 걸림돌이었던 일제 강점기 강제동안 배상 문제에 대해서 정부가 결단을 내렸습니다. 제3자 변제안을 거부하고 있는 피해자에 대한 배상금을 법원에 맡기기로 했는데요. 이게 어떤 의미인지 이준석 기자가 설명해 드립니다.
2: 나는 절대 금방 굶어 죽은 한 있어도
7: 그런 도로안받으랍니다
4: 정부가 일본 피고기업을 대신해 배상금을 대신 지급하는 제3자 변제해법을 발표한 건 지난 3월. 현재까지 원고 15명 중 11명이 판결금과 지연이자를 받아갔습니다. 하지만 생존 피해자 2명과 사망 피해자 유족 2명 등 4명은 일본 피고기업의 사과와 배상이 빠졌다는 이유로 수용을 거부하고 있습니다. 이에 외교부는 어제 이들 4명 몫의 배상금을 법원에 공탁하는 절차를 개시했습니다. 외교부는 연락이 닿지 않는 유족을 찾고 연 20%나 되는 판결금 지연이자로 인한 형평성 문제를 해결하기 위해 공탁을 결정했다고 밝혔습니다. 하지만 일각에서는 정부가 해법 거부 피해자들을 위한 모금운동이 일어나고 있다는 점 등을 고려해 서둘러 배상 절차를 마무리하기 위해 공탁 카드를 꺼내들었다고 분석했습니다. 강제동원 피해자 측 법률대리인 임재성 변호사입니다.
1: 정부의 조치는 법률적으로도 위법하고 또 정치적으로도 부당하며 더 피해자들이 명백한 반대 의사를 다시 한번 밝히고 있습니다.
4: 피해자 측은 조만간 공탁의 법적 효력을 다투는 소송을 제기할 예정이어서 향후 논란은 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 중국과의 탈동조화, 디커플링은 큰 실수가 될 것이다. 미국 경제사령탑인 제닛 옐런 재무장관의 말입니다. 미중 패권 다툼이 벌어지고 있지만 중국과의 건전한 경제 관계를 촉구했다는 해석인데요. 옐런 장관 곧 중국을 방문합니다. 중국도 기대를 숨기지 않고 있는데요. 워싱턴에서 최철 특파원이 보도합니다.
5: 지난달 미국 국무장관이 중국을 찾아 양국 간 고위급 소통에 물꼬를 튼데 이어 이번에는 미국 경제수장인 제닛 옐런 재무장관이 이번 주 베이징을 찾습니다. 양국의 군사 분야 협력까지는 언감생심이지만 적어도 경제 분야에서는 지속적 협력을 하자는 시그널입니다. 제닛 옐런 미 재무장관입니다. 미국과
0: 중국은 어려운 문제를 솔직하게 논의할 수 있어야 합니다. 두 나라는 세계의 이익을 위해 함께 협력해야 합니다.
5: 하지만 옐런 장관이 넘어야 할 사는 많아 보입니다. 먼저 미국은 자국 중심으로 꾸리고 있는 첨단기술 공급망과 관련해 중국을 배제하는 디커플링이 아니라 위험을 줄이자는 취지인 디리스킹이라고 말하고 있습니다. 이에 대해 중국은 미국을 믿을 수 없다며 차가운 얼굴을 하고 있습니다. 지난 1일 중국이 발효한 방첩법에 대해서도 양국은 동상이몽입니다 옐런 장관은 중국 내 미국 기업의 경영활동이 어느 날 갑자기 범죄 행위로 바뀔 수 있다며 이번 방중때이 같은 우려를 전달할 계획입니다. 반면 중국은 정상적 기업활동에는 전혀 지장이 없다고 선을 그었습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 서로 안볼 것처럼 싸우다가 필요에 의해 상대에게 손짓을 하고 있는 게 지금의 미국과 중국입니다. 고위급 채널이 재가동되는 모습이죠. 자 그렇다면 우리는 경색된 한중관계를 어떻게 가져가야 될까요? 조태인 기자입니다.
0: 미중 간 치열한 경쟁 국면이 교류의 시간으로 바뀌는 형국입니다. 한국은 미중 갈등 이후 공급망, 수출 다변화 등 중국에 의존하던 모습에서 탈피하면서 대중국 수출이 20% 이하로 떨어지게 됐습니다. 또 최근 싱하이밍 중국대사 발언 이후 한중관계는 더욱 악화하는 모습인데 최근 일본 기시다 총리의 방중 얘기가 나옵니다. 이 때문에 한국만이 유일하게 중국과 대립각을 세우는 나라가 될수 있다는 우려도 나옵니다. 미국과 중국이 대화하고 협력을 확대할 때 한국도 이에 합류하면서 중국에 관한 기본 입장을 재정립해야 한다는 주장도 제기됩니다. 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원은 어제 3국 협력 포럼에서 한중일 3국은 지리적으로 분리될 수 없다면서도 일부 국가의 패권적 행태에 반대한다며 미국과 밀착하고 있는 한일 두 나라에 대한 협력을 강조하면서도 견제 발언도 이어갔습니다. 전문가들은 미국과 중국은 단기적으로 화해와 협력 국면에 보이지만 장기적으로는 미중 갈등이 이어질 수 있기 때문에 우리 정부 역시 사안별 분화별로 대중관계를 접근해야 한다고 조언합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 노동도, 민생도, 민주주의도, 교육도 파괴하는 윤석열 정권이야말로 국민을 죽음으로 내모는 킬러 정권입니다. 그래서 노동자들이
3: 투쟁에 나섭니다.
1: 민주노총이 정권 퇴진을 외치며 총파업에 어제부터 돌입했습니다. 민주노총은 전국 15개 지역에서 최대 50만 명의 조합원이 참여할 것이라고 밝혔는데요. 앞으로 2주간 매주 화요일과 금요일 야간 촛불 집회가 예정돼 있어 경찰과 노동계 충돌도 우려됩니다. 자 이런 가운데 월례비를 둘러싼 경찰의 검폭몰이는 계속되고 있습니다. 김구현 기자가 보도합니다.
7: 최근 대법원이 타워크레인 기사들에게 지급되는 원래비를 사실상 임금이라고 판단하면서 원래비 요구는 곧 불법이라던 경찰 수사에도 제동이 걸릴 것으로 전망됐습니다. 지난달 경찰이 이른바 건폭수사 단속 성과를 대대적으로 홍보하면서 1484명을 검찰에 송치했다고 했는데 이중 3분의 2가 원래비 등과 관련한 부분이어서 경찰의 단속 성과도 무색해졌습니다. 그런데 어제 서울경찰청 고위관계자는 원래비 관련 수사와 단속을 계속하겠다는 입장을 고수했습니다. 대법원도 사건의 구체적인 사실관계에 따라 원래비 성격에 대한 판단을 달리했다며 이번 판결만으로 노동자들의 원래비 요구를 합법이라고 볼순 없다는 겁니다. 지난달 기자간담회에서는 건설노조의 1박 2일 집회 수사의 근거로 명확한 규정 대신 관련 판례를 제시했던 경찰. 수사의 불리한 판결은 논쟁적인 사안이라고 치부하고, 경찰의 유리한 판결은 적극 해석해 수사를 진행하는 이중적인 모습이란 비판도 나옵니다. 김성희 산업노동정책연구소장입니다.
6: 과도하게 재량적으로
7: 판단하는 거는 노동통제정책의 혐의가, 씌워지다 이런 가운데 있다. 민주노총은 총파업에 돌입했고, 경찰은 불법행위를 찾아내 엄단하겠다고 밝히는 등, 노정긴장이 갈수록 고조될 전망입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 지난 2021년 더불어민주당 전당대회 당시 송영길 캠프 자금관리 총책으로 지목된 전직 보좌관 박용수 씨가 검찰에 구속됐습니다. 박 씨의 구속으로 돈봉투 살포 의혹의 최종 수혜자로 꼽히는 송영길 전 대표의 관여 여부를 규명하는 수사도 속도가 붙을 것으로 보입니다. 서울중앙지법은 영장심사를 벌인 뒤 어젯밤 증거인멸의 염려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자, 일부 지역에 시간당 70mm의 물폭탄이 오늘 쏟아질 수도 있습니다. 최신 기상정보 수시로 잘 확인하셔야겠습니다. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.